0: Вітання всім! В черговий епізод подкасту «На виворіт» і я рада сьогодні вкотре спілкуватися з надцікавими героями зі світу ІТ. Сьогоднішня історія не про успішний успіх, як зазвичай продають себе публічні персони, а про те, як завдяки наполегливій праці, відкритості до нового і розумінні своїх цілей досягати результату. Власне, того ж таки успіху. Говоримо з Владиславом Пучкою, веб-девелопмент-лідом в Чернігівському офісі Estound Commerce. Влад приєднався до компанії на третьому курсі університету і фактично за 6 років виріс з тринні позиції до ліда команди. Минулому учасник програми підготовки Bootcamp з JavaScript, а сьогодні вже й сам в ролі тренера на проєкті. За ці роки в компанії у нашого героя було чимало професійних викликів, проєкти для міжнародних замовників, нові команди і ролі. Про все це і поговоримо в сьогоднішньому випуску. Влад, привіт! Ти не проти попрактикувати сьогодні українську?
1: Привіт, спробуємо.
0: У нас просто були коментарі від наших слухачів, що е, давайте більше української, бо якщо ти слухав попередні випуски, то багато дуже російськомовних спікерів. Тому, я думаю, для тебе сьогодні буде це таким невеличким челенджем. Але, як ми почули вже твою передісторію, напевно, це не вперше тобі такі проходити виклики. Може ти хочеш щось додати до свого інтро?
1: Ну, можна додати так, що я кандидат майстри спорту з шахів, люблю спорт, активно граю в футбол, в настільний теніс і активно проводжу свій час. Дякую за запрошення, сподіваюся, що у нас сьогодні буде гарна весілля.
0: Окей, okay. давай почнемо з останніх змін в твоєму житті і, власне, про твою нову роль і позицію веб-девелопмент-ліда в Останут Камерс. більше про, про цю роль, що вона в себе включає, Чим вона суттєво відрізняється від ролі сеньйора чи медла і от чим саме.
1: Ну, я хочу сказати, що дійсно ця роль найбільше відрізняється від ролі девелопера, тому що попередньо, коли я проходив етапи від джуніор до мідла, від мідла до сеньора, то це, це був ріст, але я виконував одні й ті ж задачі, просто задачі були все складніше і складніше, тобто якщо на перших етапах ти виконуєш умовний бахфіксинг, то коли ти підіймаєшся до вищого рівня, то тобі вже дають якісь більш комплексні задачі, інтеграцію якихось систем і таке інше. А коли ти стаєш вже веб-девелопмент лідом, то ти відповідаєш не лише за себе, а ти відповідаєш і за команду. За команду в цілому. Тобто ти дивишся, як взагалі йде процес по всім завданням. Даєш завдання своїм девелоперам, там, комунікуєш з ними, дізнаєшся їхні статуси, комунікуєш з клієнтом, даєш естімейти на задачі, прев'ювиш вимоги до проєкту і до певних задач. Тобто ця роль більше така... йде до менеджменту, ніж до девелопера. Коли ти виходиш на цю роль, то в тебе вже залишається менше часу девелоперам, і більше таких організаційних моментів.
0: Ну, а власне, ти от хотів да, більше йти в лідерську роль, в менеджерську роль, іти від там, розробки, від програмування саме до іншого напрямку такого більш організаційного.
1: Так, мені це подобалось. Тобто, у мене була ціль стати саме веб-девелопмент лідом. Я готувався до цього, читав певні книжки, щоб розвинути свої софт-скіли. Також мені довіряли на моїх попередніх проєктах. Наприклад, коли лід був у відпустці, щоб я бікапив його і якийсь час, наприклад, там, два тижні був в ролі ліда, щоб була можливість відчути, як це, які процеси потрібно виконувати, тому що на словах це одне, а коли ти на практиці виконуєш це, це вже зовсім інше.
0: Яка сьогодні твоя команда? Скільки людей входить? Скільки девелоперів?
1: На даний момент в мене не така велика команда. Я працюю на великому проєкті. І у нас цей проєкт поділений на менші команди, тобто саб-команди. Тобто у нас є вісім саб-команд. І в кожній саб-команді є це як одна своя маленька команда. Тобто як свій окремий стрім. Зараз в моїй команді три бекенд-девелопери – один фронтен-девелопер і два кей.
0: Клас. Ну, вітаємо тебе з цією ролью і успіхів тобі. Я думаю, що далі буде все тільки крутіше. Ну, от цікаво взагалі, тобто на початку ми сказали, що за 6 років твоя кар'єра в «Estauncomers» по суті, в одній компанії, да, вона змінилась, трансформувалася. І е, цікаво, от для того, щоб дорости до лід-позиції, 6 років це багато чи це навпаки мало? Тобто, який от такий середній період для того, щоб дорости до, до такої позиції?
1: Ну, дивлячись, з чим порівнювати в українському IT свої реалії, тобто якщо брати таку лід-позицію, але не в Україні, а, наприклад, якийсь інший європейській країні або, наприклад, США, то, щоб дорости до такої позиції, потрібно все ж таки більше часу. А саме в Україні люди стрімко... Змінюють свої левели. Тому в Україні я знаю випадки, коли люди і за 2-3 роки із junior девелоперів перетворювались на лідів. Але у мене завжди були ну, такі запитання до таких людей, тому що мені здається, що це все ж таки ну, мало 2 4 роки. Тобто потрібно все ж таки більше досвіду. Так, ця людина може виконувати функції ліда, але все ж таки у неї можуть виникнути проблеми з якимись хард-скілами і також софт-скілами. Тому я вважаю, що 6 років – це плюс-мінус нормальна кількість років, скільки потрібно, щоб вирости до до ліда.
0: Я думаю, що відразу, знаєш, напрошуються питання, чи складно було проходити весь цей процес підготовки, перевірки, там, чи ти відповідаєш цьому рівню? Тобто, хотілося б більше дізнатися про перформанс-рев'ю. І, можливо, навіть можливо, ти розкажеш взагалі саму процедуру, як, як відбувається цей перегляд, цей, ем, перевірка цих усіх хард- і софт-знань. І, можливо, навіть поділишся кількома кейсами або питаннями, які були на таких рев'ю.
1: Ну, якщо брати історично, коли я тільки прийшов в компанію, то перформанс-рев'ю процес проходив наступним чином. Тобто, ти працюєш в якійсь команді, перформанс-рев'ю процес проходить кожні півроку. І люди, які працюють з тобою, вони пишуть фідбек на тебе, тобто, як з тобою працювати, як вони тебе оцінюють по тим задачам, які ти робиш. І після цього твій функціональний менеджер збирає ці фідбеки, дивиться середні оцінки і потім ну, робить свою якусь оцінку, чи ти виріс, чи ти не виріс. Тобто, що тобі потрібно підкачати десь, на що звернути увагу. Але з часом ця процедура змінилася, компанія ставала все більше, більше, і вже було складно лише по фідбекам оцінити, чи, ем, чи може людина перейти на вищий рівень. І виходить, що у функціонального менеджера. Була дуже відповідальна місія. Ну, він, як одна людина, вирішував, чи ти можеш перейти на наступний рівень чи ні. І після цього в компанії ввели додаткові співбесіди. Тобто зараз, якщо ти хочеш перейти на мідл позицію, то тобі потрібно пройти технічну співбесіду.
0: І от, власне, як, як проходять ці інтерв'ю? На хардовому там, дають якісь кейси? Можливо, щось потрібно прорев'ювати, який, якийсь код? Або знайти якісь баги? Тобто, що, як конкретно? Чи це просто якась розмова, перевірку теорії, знань і якихось кейсів?
1: Також є певні критерії. Тобто, ці колеги не повинні працювати з тобою на одному проєкті, і ти не повинен з ними пересікатися, і вони не з твоєї локації. Тобто, вони з тобою не працювали, вони тебе, скоріш за все, навіть не працювали знають, і вони просто приходять, проходить співбесіда, і вони дають свій фідбек на тебе. А якщо ти хочеш вже сінір або інший вищі позиції, то тобі потрібно проходити два інтерв'ю. Перше – це технічне інтерв'ю, а друге – це софтскіль інтерв'ю.
0: Окей, а стосовно софтскільного інтерв'ю, тут, я так розумію, вже якісь конкретні ситуації, які можуть виникати на проєкті?
1: Ну, це розмова найбільш наближена до тієї, як яку проходять люди, коли вони хочуть приєднатися до нас в компанії. Але з додаткового це те, що на таке інтерв'ю ти також приносиш завдання якесь, найскладніша задача, яку ти робив за останні півроку. І ти приносиш цю задачу, розповідаєш про неї, показуєш код своїм інтерв'юерам, і вони також оцінюють саме твій код. І також є така відмінність, що коли люди приходять в компанію, то часто у них немає або невеликий багаж знань по SFCC, а коли проходить performance review, то ми вже думаємо, що людина працює з SFCC, у неї вже достатньо знань, тому більше запитань саме по SFCC. Щодо софтскільного інтерв'ю, то з цим уже складніше, тому що до нього складно підготуватися. Тобто ти не має якихось гайдів, як підготуватися до софтскільного інтерв'ю. Це твій багаж знань, якийсь, якийсь досвід роботи, потрапляння в певні ситуації, щось ти, можливо, прочитав з книжок, щось, щось тобі, можливо, розповідали, і у тебе є певні патерни, як ти будеш себе вести в тій чи іншій ситуації. На совскільних інтерв'ю здають тобі якісь ситуації, і що ти робив в цій ситуації, якби ти даєш, наприклад, якусь відповідь, тобі кажуть, окей, це добре, а якщо б так не вийшло, і ще який варіант, і ще який варіант. Тобто максимально перевіряють гнуч... гнучкість твого мозку в різних ситуаціях.
0: А можеш навести хоча б один приклад такий відсторонений, да? тобто, щоб ми там не, не здали всі явки паролі, але... Якийсь приклад? Можливо, те, що тебе загнало в глухий кут?
1: Наприклад, така типічна ситуація, коли ви працюєте на проекті, і один із девелоперів, наприклад, він є токсичним девелопером, так? І що ти будеш робити в цій ситуації? Чи, наприклад, ситуація, яка часто трапляється, коли беруть ліда в нову команду, так? І команда не сприймає як тім ліда, і що тобі робити в цій ситуації, як діяти? Тебе повинні бути відповіді на ці запитання, і ці відповіді бажано не теоретичні, а і, і практичні якісь, тому що це реальні ситуації, і, і якщо на момент інтерв'ю ти в цих ситуаціях не був, то після інтерв'ю ти явно можеш потрапити в ці ситуації.
0: Окей, слухай, а що, а що ж далі? Тобто, як взагалі веб-розробник от бачить себе після отримання лід позицій, і куди далі він рухається? Одну роль ми вже почули, він може стати в майбутньому functional менеджером, тобто дійти до цього рівня, але чи є якісь інші шляхи, ким можна бути, як можна далі рости в цьому напрямку, в горизонтальному чи вертикальному?
1: Не так давно в нашій компанії додали два тайтли, тобто зараз є Web Development Lead Middle і Web Development Lead Senior. Тобто, розділили цю позицію на дві. Зараз у нас в компанії не так багато веб девелопмент людей сеньорів але ці люди, вони працюють більше на програмах. Тобто, це проект, де, наприклад, там 50 людей працює, і він лідить весь цей проект. Щодо можливих шляхів розвитку далі, тобто, є... Ну, вирости як team lead. також є така позиція як solution-архітектор. Можна працювати в цьому напрямку, але це вже як інший дещо департамент, і ти будеш...
0: Це більш сейлзова така вже частина, да? коли ти з клієнтом більше.
1: Частично це сейлзова, тобто потрібно їздити до клієнта, так, в початковому етапі... Там тебе додають на проект, і тобі потрібно так продавати рішення клієнту. Але також і на етапі, коли йде девелопмент, тобто тобі потрібно готувати документацію, підходи, там, слідкувати за всіми оновленнями і бути так в тренді всього. А також є більше в менеджерській напрям: це functional менеджер позиція. Але це також окремий департамент, і це люди, які займаються розвитком девелоперів спілкуються з ними, також займаються процесами в компанії, тобто глобальними змінами для компанії.
0: І ще, здається, technical practice ліди є в компанії
1: technical practice людей, але це більше, тобто, коли ти senior web developer, так, то в тебе є два шляхи. Чи ти далі розвиватися саме в технічному напрямку, тобто ти крутий розробник, але ти не хочеш організовувати роботу команди, ти просто хочеш писати код, ти це круто робиш, і ти хочеш розвиватися в технічному напрямку, так, то ти тоді йдеш Технікал technical practice людей, тобто це така позиція, яка більше відповідає за якісь нововведення саме технічні в компанії. тобто якісь нові підходи, якісь нові технічні штуки, які е, ти пробуєш, і потім це, якщо це вдалий експеримент, то це вже розходиться по всій компанії.
0: Давай тоді більше перейдемо, потрохи, вірніше, будемо переходити до таких більш професійних твоїх компетенцій і поговоримо конкретно, чим ти займаєшся, чим ти працюєш. Можливо, це твоя більш попередня робота, тому що так як зараз ти лід і будеш менше мати справу там, з кодом, з якимись з платформами, але я думаю, що частка ця залишиться в твоїй роботі. Отже, почнемо напевно з мови програмування, да, яка поширена в компанії серед веб-розробників. І, власне, всі проекти у нас створюються на джес. Я, наскільки я чула, бо в мене немає таких скілів і компетенцій роботи з кодом, що ми працюємо з Native JS. але все більше і більше на слуху і на доу, і просто статті якісь девелоперів про нові фреймворки, да? тобто Vue.js, React, Express, Angular. Ну, як ти вважаєш, тобто, чи потрібно їх вивчати, там, щоб залишатися в тренді, щоб відслідковувати всі останні там, нововведення, новинки? Чи це залежить від сфери, в якій ти працюєш і теперішньої твоєї потреби?
1: Хочу почати з того, що в нас в компанії є не тільки JS, а також є PHP і Java. Тобто, в кількості, так, набагато, але, але вони є. Щодо самого питання, щодо фреймворків. Тобто, так, ми переважно працюємо з Native.js. Щодо мого ставлення до нових популярних фреймворків, ну, я до них ставлюсь, ну, нормально, але мені здається, що їх все ж таки дуже багато зараз. Тобто, дуже багато нових фреймворків, ти просто не встигаєш за тим, скільки їх створюють. Так, є якісь основні, які більшість використовує, але мені здається, що ну, потрібно розуміти, де ти працюєш або де ти хочеш працювати і саме в тому напрямі рухатись. Тобто, якщо ти розумієш, там, що ваша компанія працює з е, ангуляром або що ти хочеш працювати в компанії, яка взаємодіє саме з цим фреймворком, то так, потрібно підтягнути свої знання саме з цим фреймворком. Але не потрібно гнатися за всіми фреймворками, за всіми трендами тому що ну, неможливо за цим просто встигнути. Я більш за те, щоб працювати в якомусь одному конкретному напрямку і бути експертом саме в цьому напрямку, чим бути середнячком з усіх напрямків.
0: Друзі, лупайте цю скалу і вивчайте одну мову. Взагалі, я насправді, знаєш, чула про те, ну, від одного теж девелопера пораду от, для тих, хто хоче війти в IT і не знає, яку ж мову вибрати. Ти сказав що це ну, Java, PHP і JS, да? Тобто є така порада. Заходиш на сайт з вакансіями, наприклад, на Джині, Доу, просто вводиш і дивишся, яка співвідношення між цими мовами, яка потреба, попит на ринку, і ти її вивчаєш. Ну, я не знаю, чи має право, скажімо, така порада на життя. Але, в принципі, я так розумію, що людина саме так обирала свій напрям роботи в ІТі.
1: Мені здається, такий підход має право на існування, але я б все ж таки відштовхувався саме від своїх сильних сторін і від того, від тої мови програмування, яка тобі ближче до душі. Ну, наприклад, у нас в університеті ми вчили багато різних мов програмування, так, і все ж таки, після того, як ти їх порівнюєш, ти розумієш, що так, ну, ця мова, ну, непогана, але вона мені не подобається, то я не хочу витрачати своє життя, пишучи код саме цією мовою програмування. І навіть якщо вона в тренді, то ну, це все рівно, я не хочу це робити. Я якби, знайду щось інше, що можливо не таке популярне, але що буде мені подобатись і на що я зможу витратити дуже багато годин своєї роботи і так далі. Але, звичайно, потрібно і дивитися ну, на ринок, тому що, так, якщо ви виберете якусь мову програмування, а там, наприклад, потрібно 10 девелоперів на всю країну, то, звичайно, шанси у вас будуть не такі великі. Тому, звичайно, потрібен баланс.
0: Хочеться повернутися, знаєш, ми так зачепили трохи про інтерв'ю. Ти, взагалі, проводиш інтерв'ю для нових кандидатів чи, знову ж таки, в рамках перформанс-рев'ю? І на що ти на цих інтерв'ю звертаєш, в першу чергу, увагу? І в який момент ти розумієш, що це воно, це той кандидат, який підійде тобі в команду, чи в департамент, чи в компанію? Тобто, чи є топ-3, наприклад, що ти найбільше цінуєш в потенційному кандидаті, який претендує на ріст або який претендує взагалі в компанію?
1: Щодо співбесід, то так, я беру участь у співбесідах щодо перформанс review і також на вході кандидатів проводжу їм інтерв'ю. Скажу чесно, я не так часто це роблю, тому що не так дуже цей, подобається цей процес. Тобто мені все ж таки більше подобається займатися проектом, але коли потрібно, то я проводжу інтерв'ю. Щодо, того, щодо якихось якостей, які потрібен мати кандидат, перш за все, у нас є форма, по якій який ми оцінюємо кандидатів. Тобто ця форма однакова для всіх. Ну, мається на увазі, якщо людина претендує на одну і ту ж позицію. Але там є просто... Топіки, по яким ми запитуємо, але немає конкретних запитань. Тобто, якщо, условно, людина прийде до нас на три інтерв'ю, так, і будуть співбесіду проводити різні люди, то вони по одній і ті ж самій формі будуть запитувати різні запитання.
0: Тобто, по суті, ти зробив якийсь технічний чек, і далі вже ця людина йде на наступний рівень, де їй роблять там уже совскільний чек.
1: Так, так. Тобто, ну, ми перевіримо всі потрібні нам якості, але запитання будуть різними, щоб це перевірити. Коли розумієш, що людина підходить так суб'єктивно, ти просто задаєш їй запитання. Буває, людина просто на все відповідає, і ці відповіді впевнені. Тобто, ти відчуваєш впевненість від людини, і ти розумієш, що, ну, що вона орієнтується в матеріалі. І ти даєш якесь завдання. Ця людина, це завдання дуже легко виконує. І після цього у тебе просто, ну, ти пройшовся по всім темам, людина ну, всюди підкована, і ти такий, ну, да, це наш кандидат, тобто, ну, круто, потрібно його брати. Найбільша проблема в інтерв'ю – це люди, які на межі. Тобто, все просто з людьми, які не проходять, і які точно проходять. Тобто, ти впевнений в своєму варіанті. Тобто, якщо людина ну, круто на все відповідає, там, вона проходить, людина, яка видно, що вона дуже погано відповідає, то ти розумієш, ну... Вона не приходить. Але бувають люди, які ну от, по якомусь топіку він дуже круто відповідає, а якісь топік він взагалі завалив. І ти думаєш, ну, блін, а як це міксується, як так вийшло, що людина знає це, але не знає це. І ось з такими кандидатами найскладніше, тобто потрібно приймати рішення, коли ну, людина на грані між тим, щоб пройти, і тим, щоб не пройти. Тут вже потрібно на якесь своє внутрішнє відчуття орієнтуватися, та на думку колеги-інтерв'юра, який інтерв'ює з тобою.
0: Хочеться більше перейти, якби до такої конкретнішої еріа твоєї роботи і почати з того, в якому ти зараз домені працюєш, які його переваги, які його недоліки. Шість років займатися там проектами діджитал комерції може бути там уже, знаєш, можна з закритими очима на якомусь проєкті, щось там виконувати. І виникають такі своєрідні дні бабака. Да? От в мене один Проект закінчується, інший починається і змінюється тільки клієнт. Чого не змінюється? Зараз я тільки гіпотетично так кажу. От, власне, хочеться почути твою думку про знідомени, про e-commerce в тому числі і дізнатися, що тебе особисто найбільше драйвить і там челенджить в професійному плані.
1: Щодо днів бабака, мені здається, що це таке помилкове враження складається, тому що, наприклад, за ці 6 років, що я працюю з Salesforce Commerce Cloud платформою, вже змінилося три архітектури. Тобто, коли я приходив, була архітектура на пайплайнах, потім вона змінилася на контролери і зараз там підхід SFRA. І виходить, що ну, ти працюєш нібито з тією ж самою платформою, але вона змінюється, і ці зміни глобальні. Тобто ну, змінюється ціла архітектура, і це дуже кардинальні зміни. Також в цій платформі майже кожен місяць виходять якісь нові апдейти, нові фічі, і вона не стоїть на місці. Не можна сказати, що працюєш саме. З тим же самим. Тобто ти все рівно кожен місяць ти дізнаєшся щось нове, якісь нові фічі виходять, щось змінюється. І кожен проект, він ніби і схожий один на інший, але вони все ж таки різні. Тому що використовуються там, можливо, різні підходи, також є різні вимоги до цього проекту, різні інтеграції, і тому в цьому і плюс роботи програміста, що ти не робиш кожен день одне і те ж саме. Тобто, кожен день я виконую різні задачі, і, і ці задачі рідко повторюються. І в цьому плюс.
0: Я ще думаю, знаєш, дуже залежить від налаштованості і, і ставлення. От відчувається, що, що тобі твоя робота ну, дуже подобається, і зараз нас будуть слухати, там знаєш, якісь тестувальники, чи фронтенди, і я думаю, що вони захочуть більше дізнатися і про Salesforce, Commerce Cloud, і взагалі про e-commerce. Ну от, власне, про Salesforce Commerce Cloud. Є така думка ходить, да, що це така досить вузька платформа, досить вузька спеціалізація. Пандемія спровокувала, скажімо так, ріст онлайн-бізнесу, і світові бренди почали переходити і на цю платформу, користуватися, зросла кількість замовлень. І ми зараз бачимо тенденцію на ринку, що і в інших компаній IT з'являються проекти на Salesforce Commerce Cloud. От що ти скажеш про вузьку спеціалізацію? Тобто це просто якісь чутки від інших конкурентів, інших платформ, там, не знаю, Shopify, Magento. NetSuite, ще там якихось платформ, які пускають ці чутки, тобто, як от з точки зору розробки. Що ти можеш сказати? Вузька це спеціалізація, чи навпаки це зараз досить популярний напрям?
1: Ну, я можу сказати, що все дуже-дуже відносно, тому що з одного боку, так, ти працюєш з однією платформою. А з іншого, ця платформа є закритою, тобто просто людина, яка захоче почати працювати з Salesforce Commerce Cloud, вона не зможе так просто працювати. Тобто сюди є якийсь своєрідний поріг входу, так? і таких спеціалістів, які працюють саме з цією платформою, їх не так багато. І за цього ми і цінуємось. Тому в цьому є і свої плюси. А щодо... Того, що вона саме вузька, то ну, я б, напевно, так не сказав, тому що зараз розвивається, наприклад, Headless approach, який вже дає там, змогу працювати не тільки на базі Salesforce Commerce Cloud, але з іншими платформами. Ми працюємо саме в Commerce Cloud, але Salesforce – це велика компанія. у неї є багато різних інших клаудів. На одному з проєктів працювали на Commerce Cloud, але взаємодіяли з іншим клаудом, сервіс клаудом, там дійсно дуже багато клаудів, і взагалі у Salesforce у них є така обідна ціль стати щоб клієнт приходив до них і використовував лише Salesforce. Тобто, щоб у них було в наявності всі клауди і всі системи, які потрібні для клієнта. І вони це називають там, Salesforce 360, тобто, що ти приходиш і все у них. Тому що зараз у клієнта є якісь свої інші системи і ми інтегруємо саме взаємодію між цими системами.
0: Тобто, по суті, така ціль глобальна Salesforce для того, щоб повністю забезпечити не тільки функціонування і стати платформою для конкретного онлайн-магазину, але для того, щоб забезпечити інші платформи, де буде там, наприклад, триматися вся система логістики, маркетингу, бухгалтерії.
1: Так, так. Тобто їхня ціль – це саме об'єднати це все, щоб все було в одному і щоб клієнт просто приходив до тебе і Salesforce йому надавав все і вони користувалися лише ну, Salesforce.
0: Власне, Щоб працювати з цією взагалі, платформою, з цією компанією, чи треба отримувати, там крім твоїх технічних знань, як програміста, як розробника, чи треба мати якісь додаткові знання по роботі цієї платформи? І як їх отримати, що для цього потрібно?
1: Виходить, що, наприклад, нашу компанію ми беремо людей, які мають гарні знання JS, але не мають досвіду роботи з платформою. Тобто, бували такі випадки, коли людина, наприклад, не 15 років досвіду, але вона не працювала з цією платформою. Ми беремо таких людей, але максимальна позиція для таких людей – це middle web developer, тому що ну, ми працюємо з цією платформою, і якщо у людини немає досвіду, то ну, ми не можемо взяти її так на вищий рівень. Але потім, зазвичай, такі люди, вони починають працювати взаємодіяти з цією платформою, і вже через певний час вони виростають ну, на більш вищий рівень. Виходить, що людина потрапляє в компанію, після цього у нас є лабораторні роботи, так звані, і також тобі назначають твого коча, тобі розповідає про платформу, як з нею взаємодіяти, і дає тобі ці роботи. Після цього ти виконуєш ці роботи, знайомишся з платформою, це займає від двох до трьох місяців, і після цього вже тебе можуть забирати на якийсь проект.
0: Тобто боятися не потрібно, да? є тренінг якийсь період, і якщо ти знаєш JS, то, в принципі, ти освоїш роботу за всіх.
1: Так, так. Боятися не потрібно, але потрібно налаштовуватись на те, що ці два-три місяці тобі на тебе вис... висипуть просто великий багаж знань щодо цієї платформи, і тобі потрібно, ну, як можна швидше це все прокопнути.
0: А от якщо ти вже працюєш із платформою, як далі можна, не знаю, можливо, є якісь етапи або процес підвищення своєї кваліфікації? Ти кажеш, змінюється архітектура, нові клауди, Можливо, є якісь сертифікації, я не знаю, додаткове навчання. Тобто, як підвищувати цю свою кваліфікацію?
1: Ну, потрібно слідкувати за змінами, тобто Salesforce, коли вони додають якийсь новий функціонал, тобто у них є релізи свої, тобто вони надають документи і розписують, які зміни відбулися, що нового додалося, або там що в бета версії, що в альфа версії, і там якісь певні клієнти можуть це протестувати. Також у Salesforce є крутий сайт Trailhead називається. В цьому Trailheadі вони викладають модулі, по яким можна вчитися, ну і Перевірити свої знання по Salesforce. Ну, якщо, можливо, ти щось не знав, то дізнатися нового періодично проходжу ці модулі і там закріпляю свої знання і дізнаю щось нове. Також у Salesforce є їх сертифікації, які можна проходити. Я, наприклад, здавав сертифікацію на Salesforce Commerce Cloud Developer декілька років тому, і рік назад я склав сертифікацію на Salesforce Commerce Cloud Architect. Тобто це такі дві сертифікації. Ну, щодо девелопера, то там простіше, тобто, коли ти там попрацював, наприклад, рік, вже можна пробувати здавати цю сертифікацію. Щодо сертифікації на архітектора, то там вже потрібно більш глобальні знання і потрібно більше досвіду, щоб спробувати здати цю сертифікацію.
0: Є... Як ця сертифікація позначається далі у твоїй роботі? Тебе, наприклад, там відправляють на якісь складніші проекти, або де потрібні ці конкретні знання, або ти отримуєш якісь крутіші задачі. Ну я, я не знаю, як саме ця сертифікація позначається конкретно в твоїй daily рутині, да, на проєкті. Ну,
1: ці сертифікації, вони, наприклад, стоять у вимогах до певних позицій, тобто якщо ти хочеш претендувати, наприклад, на позицію архітектора, то тобі потрібно здати цей сертифікат. Щодо проєктів, то це напряму не впливає. Також круто, коли в компанії є сертифіковані девелопери, тому що там є певні рівні колаборації Salesforce, і якщо в тебе там є певна кількість сертифікованих девелоперів, то компанія може претендувати на вищий рівень партнерства, так, Salesforce. Там, ну, я думаю, що для клієнтів також це важливо, коли, коли ти їм кажеш, що от у нас там стільки сертифікованих людей, вони будуть працювати з вами. Ну, це дає якусь додаткову мотивацію підписувати, можливо, контракт саме з цією компанією.
0: А скільки зазвичай потрібно часу щоб запустити проект на Salesforce Commerce Cloud. І якщо є якісь глобальні підходи до цього, то поділись, буде цікаво дізнатися.
1: Раніше це займало... 4-5 місяців, коли, коли я прийшов в компанію, наприклад, то зазвичай проекти були такою тривалістю. Зараз все пришвидшується. Тобто зараз деякі проекти стартують за 2-3 місяці. І це вже там, 4-5 це вже дуже довго. Тобто зараз все пришвидшується і реально клієнти хочуть, щоб ми запускали проєкти все швидше і швидше. Щодо глобальних підходів, то в нас в компанії є, наприклад, картридж, і там свій цілий підхід, і називається він Boller Тобто є спеціальна команда, яка працює над Boller Plate і це Boller це оптимізована і покращена версія стартового SFRA-картриджу, який надає Salesforce. Тобто наші хлопці взяли цей картридж, і потім почали його покращувати, покращувати, і якісь підходи використовувати Також вони там, додають вже якісь інтеграції, які часто використовують І виходить, що за рахунок цього підходу ми пришвидшуємо е, розробку Тому що вам не потрібно там вже робити якісь певні елементи І багато вже що зроблено
0: Тобто щось, якась автоматизація вже є І по суті, це таке out of the box рішення для клієнта
1: Out of the box рішення, але яке ну, більш краще, ніж стандартне SFRA, тобто клієнту просто він може подивитися стандарти SFRA, а може подивитися на це рішення і, наприклад, там, додати щось, чи там, сказати, ні, мені ця фіча не потрібна, але це вже економить багато часу для девелоперів, тобто, наприклад, вони там додали вже якусь фічу, яка б зайняла 40 годин розробки, а вона вже є. І ці 40 годин ми економимо. І так з багатьма моментами.
0: Ну, от ти кажеш, що раніше було 6 місяців, для того, щоб запустити проект, зараз 2-3. Це ви що там, овертаймити на проектах? І, от, власне, якщо вже переходити до овертаймів, чи доводиться це робити зараз, чи от те, що все автоматизовано дозволяє пройти проект? скажімо так, смузлі, да, гладко. І, я думаю, всіх цікавить найголовніше, чи ці овертайми оплачуються. Знаєш, це таке дуже sensitive question.
1: Щодо овертаймів, то овертайми зараз інколи потрібно використовувати, так? і інколи девелопери все ж таки овертаймлять. Але це пов'язано більше з тим, що зараз завдяки ковіду, напевно, збільшилась кіль... кількість клієнтів і у компанії просто не вистачає людей на всіх клієнтах. І тому інколи певним людям потрібно овертаймити, щоб покрити ті ресурси, яких не вистачає.
0: То відразу на кількох проєктах?
1: Так, буває відразу на кількох проєктів, тобто буває в тебе є основний проєкт, а на додатковому проєкті ти овертаймиш певний час. Щодо моє особисте ставлення до овертаймів, то я вважаю, що якийсь певний проміжуток часу ти можеш поовертаймити. Тобто, якщо це не тривалі овертайми, а, наприклад, не знаю, там, ну, максимум 3-4 тижні, так? Все що більше, то це вже занадто, тому що ти виснажуєш свій організм, і хочеш ти того чи ні, то ти твоя продуктивність просто знижується. Тобто ти ніби і спиш ту кількість годин, яку потрібно, і там нічого додаткового не робиш, але ти просто приходиш на роботу, і ти розумієш що ти не в тонусі, в тебе там немає достатньої енергії, щоб зробити ці задачі, і ти просто виконуєш задачі, які раніше ти робив швидше, ти виконуєш їх довше.
0: Ну от власне, це такий перший крок до вигорання. І відразу теж питання напрошується, хто має помітити оцей стан і хто має вчасно його зупинити. Тобто ти сам, як людина, яка, по суті, відчуває те, що все, це вже мій максимум, далі я вже не зможу, і ти говориш про це своєму менеджеру, чи це хтось, там, не знаю, проєктний менеджер бачить на проєкті, що знизилась твоя ефективність там, і продуктивність. Як це відбувається в твоєму випадку?
1: Мені здається, що в першу чергу ти повинен сам відчувати, Себе, тому що ніхто не знає так тебе, як ти сам себе. Тому ти повинен просто слідкувати за своїм здоров'ям і самовідчуттям. Але якщо ти вражі такого роботи і забув про себе і просто хочеш там задоліверити проект, то повинен слідкувати, якщо ти девелопер, то твій тім лід. І також, якщо ти тім лід, то напевно project менеджер Тому що коли ти тім лід, то ти там більше взаємодієш саме з project менеджером Також помітити може це твій функціональний менеджер. Але так як ти з ним не спілкуєшся кожного дня, так, а ти спілкуєшся з командою кожного дня, то їм все ж таки простіше це помітити. Але мені здається, що функціональному менеджеру також видно, там, навіть якщо ви спілкуєтесь там, раз на два тижні, чи раз на три тижні, що він тебе бачив три тижні, тому ти був свіжий, заряджений енергією, і тут ти приходиш просто там друга година дня, а ти вже такий вижитий як лимон, ледве щось говориш.
0: Друзі, бережіть себе, не вихорайте і вчасно спригите з нецікавих проєктів. Ну от ми зараз поговорили про такі, я так розумію, що це нові проекти, да, які заходить новий клієнт, у нього нове рішення, йому треба там, перейти з однієї платформи на іншу, створити онлайн-магазин і так далі. А якщо ми говоримо про такий вид проєктів, як саппорт проекти я знаю, що декому вони подобаються, дехто не подобається і не любить працювати на такому типі задач. От як ти ставишся до таких проектів і чи були вони в твоєму досвіді?
1: Так вони були в моєму досвіді, тобто я працював як на нових проектах, так і на проектах, які вже давно вийшли в продакшн, так, і їх просто сапортили, там додавали фікси баги, додавали якісь невеличкі фічі. Ну, це дійсно такі різні проекти за своїм підходом і також за таймлайнами. Мені здається, що ну, потрібен досвід роботи як на тих проектах, так і на тих. Звичайно, особисто мене більше драйва проекти, які нові, тобто у вас є якісь там жорсткі таймлайни і ти хочеш все встигнути і там, і ви так всі дружно командою біжите, щоб встигнути саме в цей день випустити проєкт в продакшен щоб все було добре. А коли це такий більш саппортний проєкт, то у вас більш таке спокійне життя. Тобто ви знаєте, що там раз в місяць ви на прод виливаєте якісь нові зміни. І у вас просто все стабільно, все спокійно. Там рідко щось критичне, а коли такий проект, який стартує новий, то часто там горять дедлайни, часто щось йде не так, там нема відповіді від клієнта чи відповіді від якоїсь серпатії, ви там щось не встигаєте. І це, ну, кожен день новий виклик, і це, це цікаво, це прикольно.
0: Я так розумію, що якщо говорити про сапорт проекти то вони більше для людей зі слабким серцем або для тих, хто хоче відпочити після вигорання, да, піти в таку, такий вид відпустки, воркейшн.
1: Ну, можливо, так. Але, звичайно, це ж я так більше все ну, підсумовую. Звичайно, є винятки. Тобто, бувають і сапортні проекти.
0: Наприклад, два тижні до Black Friday.
1: Рідко вже за такий час там щось нове додають. То, намагаються все ж таки там закладати якийсь буфер, щоб нічого не зламалось саме на цей період, тому що клієнти найбільше заробляють так в цей період. Але в загальному так, я погоджуюсь, Тобто, для людей, які хочуть просто писати код і спокійне життя, то так, сапортні проекти – це саме для
0: Можливо, банальне питання, але так цікаво, да, спілкуючись з тобою, от у мене виникло питання, які звички можуть заважати от, в роботі розробника, да, там, в написанні кода, і чи можна від них взагалі звільнитися. От, слухаючи тебе, насправді, мені здається, що ти такий перфекціоніст, да, і ти хочеш, щоб все було ідеально, але чи потрібно це завжди?
1: Ну, мені здається, більшість людей... Хочуть, щоб все було ідеально. Звичайно, не завжди так виходить. Тобто, є якісь певні причини, коли ви розумієте, що ви не встигаєте зробити це ідеально. Тобто, ми зробимо це добре, і потім, коли в нас буде час, ми доробимо це до ідеального стану. Але інколи цей час не настає, інколи настає. Ну, потрібно дивитися все ж таки по ситуації, тобто є якісь глобальні цілі, тобто, наприклад, у вас є ціль там, запустити проект в цей час, і ти розумієш, що, окей, ми зараз будемо писати все ідеально, все там до малих крих дивитися, щоб все було дуже чітко, але ми не встигнемо заделіврити проект. Або, можливо, ми тут чимось там пожертвуємо, там, якоюсь певною якістю, так? Але ми все ж таки встигнемо, і наші цілі будуть виконані. Тому все ж таки потрібно, дивитися на більш такі глобальні цілі. Тобто, звичайно, коли у вас є час, то потрібно все робити ідеально. Але інколи складаються такі ситуації, коли ну, просто так не вийде. Щодо того, які навички повинні або заважають людям писати хороший код, то мені здається, що найбільша проблема – це неуважність. Також я б додав сюди, це люди, які не люблять робити селф-тестування. Тобто, після того, як ти написав код, тобі потрібно гарно його ну, протестувати самому. Не тільки так, ну, нормально, нормально ніби там QA протестують, а потім там прилітає 5 багів на вже за перших 30 хвилин. Ну, тобто, так, це не добре так робити, тобто, ну, потрібно бути відповідальним. Все ж таки, ти, ти там серйозний девелопер і потрібно ну, селф-тестування проводити на якісному рівні ці такі найбільші якості, ну і також комунікація, мені здається інколи може не вистачати, тобто у вас повинна бути налагоджена комунікація між девелоперами, тобто інколи ти робиш задачі не один, а в парі з кимось, наприклад, з фронтенд-девелопером, і, ну, і вам потрібно завчасно домовитися, хто що робить, хто на якому етапі кому передає там часть роботи, і так далі.
0: І на устанок, озираючись на те, про що ми проговорили, що ти найбільше цінуєш в своїй роботі? В роботі розробника, веб-розробника, ліда? Можна можна все це поєднати, але от конкретно є якісь 3-5 ключових речей. Одна, можливо, що для тебе є найбільшою цінністю? І я зараз не про компенсацію і тімбілдинги.
1: Я, напевно, ще зі школи хотів робити якісь речі, які ми користувались багато людей. І я тоді ще не знав, ну як це взагалі можливо, так, там щось таке робити. <смі> але потім пройшов час, з'явилось програмування, і зараз у мене є можливість додавати свій вклад в сайти, і, і цими сайтами користуються там, мільйони людей. І це, ну, це драйвить, це дійсно подобається, і, і тобі просто хочеться працювати, тому що ти розумієш, що просто там якась команда невеличка, 10 людей, але вони зробили сайт і їм дійсно користуються просто ну, мільйони людей. Тобто ти заходиш, дивишся, скільки зареєстрованих кастумерів, і там просто такі, оу, суми, дуже великі цифри. І мені здається, що це, і також можливість вирішувати різні задачі складні, кожен день. Тобто в тебе кожен день є задачі, які тобі потрібно вирішувати, і вони не повторюються. Ну, що ще може бути краще?
0: Найкраща мотивація вранці влад з чашкою кави відкриває сайт свого там минулого проекту і просто дивиться на нього і уявляє, скільки тут шопиться за день людей.
1: Ну, все не настільки романтично, але, але да, десь приблизно так.
0: У нас, звичайно, час біжить дуже швидко, але я думаю, що ми цю тему теж проговоримо і вона більше про те, як ти прийшов в компанію Estound Commerce, як ти став учасником такого проєкту, як Bootcamp. І, ну, власне, мені здається, що якщо ти поділишся якимись своїми спогадами, то це зможе надихнути і мотивувати дуже багатьох студентів або там, свідчерів, да, які теж замислюються про ІТ. Як ти взагалі потрапив на GS Bootcamp на набір цієї програми, де ти побачив оголошення, чи вдалося пройти з першого разу? І як ти взагалі поєднував навчання і роботу?
1: Почнемо з буткемпу. Я навчався в університеті за напрямом програмна інженерія. І на третьому курсі, коли я навчався, то побачив оголошення в університеті, що компанія Stound Commerce проводить перший JS Bootcamp. Я не пам'ятаю, чи він називався JS Bootcamp, чи Web Bootcamp, але суть залишається однією тією. Я сходив на презентацію, послухав за компанію, за курси, що взагалі потрібно. Мене це зацікавило, я зареєструвався. Ну, і чекав, чи пройде моя заявка далі, чи ні. Після цього, напевно, через тиждень, плюс-мінус, мені зателефонували, сказали, що отримали мою заявку, і що я проходжу в наступний етап, і мені потрібно пройти співбесіду з hr спеціалістом Для мене, звичайно, тоді це був перший досвід такої співбесіди. Я думаю, що ну, все було не так... Не так і круто, напевно, на цій співбесіді, але...
0: Ти ще тоді не читав скільки книг, по скелам.
1: Так, я тоді ще стільки книг не читав, ще не було таких знань, ну і взагалі там розуміння, як все це працює, але... Ну, мої відповіді були все ж таки достатніми, щоб пройти далі, і я потрапив у десятку тих, кого взяли на буткемп. Після цього, коли нас взяли, нас 10 чоловік, почали самі курси, вони були 2 місяці, здається, чи чи півтора місяці, я вже не пам'ятаю. Але я пам'ятаю, що ми займалися три рази на тиждень, і після кожного заняття у нас були домашні завдання. І потрібно їх було виконувати. І я пам'ятаю, що мені потрібно було поєднувати саме в цей ще час, уже почалось, що потрібно в університеті там робити якісь курсачі, лаби, і тут ще додаткові завдання. Тобто інколи доводилось там не спати, чи там лягати спати пізно, але я намагався ну, робити все якісно, і все головне в дедлайни. Тобто у нас були там певні дедлайни для кожного домашнього завдання, і я ну, намагався все ж таки робити все вчасно, тому що ну, вважав, що це досить важливо. Після цього, коли курси завершились, тобто це я отримав знання по JS, в університеті, наприклад, за весь час у мене була одна лекція, ПАДЖЕСу. Тобто, з університету саме знань ПАДЖЕСу я ну, не взяв. І то вона вже була, коли я вже працював рік. Тому, <зас> тому вона там, мені не, не дуже багато вже дала. Тобто, в університеті все ж таки були такі, дали мені базові знання по програмуванню, по різним мовам, там, по розумінню там, баз, даних і взагалі, як все це працює. Після цього, коли курси завершилися, то ми проходили технічну співбесіду. Тобто, то співробітники, веб-девелопери, ставленду проводили технічну співбесіду вже після курсів. І я цю співбесіду. Пройшов, і все було круто, і мені запропонували офер. Я, звичайно, звичайно, його прийняв, тому що ну, це була мета, якби потрапити в компанію що в такому юному віці. Тобто мені тоді було 19 років, і я почав працювати в такій великій компанії, як Aston Commerce. Ну, для мене тоді це взагалі був шок-контент. Я не знав, як я буду поєднувати навчання з роботою.
0: Не хотілося прийти в деканат, стукнути дворима і сказати, все, я вже влаштований, мені ваш диплом не потрібен.
1: Таких думок у мене не було, у мене були думки, як до цього взагалі поставляться мої викладачі, тому що я ще був на третьому курсі, і я просто перший рік навіть боявся, ну, розповідати, щоб це не дійшло до викладачів, тому що, ну, знаю, що у них могли бути дуже різні думки щодо цього, і вони просто могли, там, не знаю, там, не ставити мені залік, і чи ще щось, лише із-за того, що я там десь працюю. Але, як виявилося, я думав, що я закінчу лише бакалаврат і не буду продовжити навчання. Але я вирішив, що можна продовжувати і пішов на магістратуру. Тобто я на денній формі навчання закінчив ще магістратуру.
0: Слухай, ну я знаю, що ти вже був і є тренером буткемпів, які проводилися вже на момент, ну, тобто, після твого, да? тобто, ти з такої ролі учасника перейшов до нової ролі, і от ти щось врахував недопрацювання, чи щось змінив якісь підходи в новому буткемпі вже в ролі тренера? Тобто, чи просто все було настільки ідеальним, що ти прийшов і знову ж таки взяв лекції і там навчав інших?
1: Щодо буткемпу, то я відчуваю за собою такий моральний борг, що потрібно, якщо я пройшов буткемпу, то тепер потрібно побути в ролі тренера і дати шанс іншим людям, іншим учасникам пройти цей етап. І так як у мене був досвід проходження цього, то я, як ніхто інший, знаю, ну як складно цим учасникам і як можна покращити програму. Щодо самої програми, то вона кожен рік оновлюється, кожен рік змінюється. Тобто в світі майже немає нічого ідеального. І наша програма теж не ідеальна, тому ми намагаємося покращувати її Кожним роком. Тобто ми збираємо фідбеки від учасників, фідбеки від тренерів, які проводять буткемп, і ми ну, намагаємося покращувати, покращувати і наближатися до ідеалу. Щодо нововведень, то ну, мені здається, що програма та, яка була 6 років назад, і зараз, то. Ну, в них, звичайно, є якась схожість. Але все ж таки, зміни повідбувалися. Тобто, додалось, коли студенти виконують практичні завдання. Ну, коли я проходив, наприклад, цього не було. Тобто, ми слухали лекції, і виконували лише домашні завдання. А тут, коли у нас були ці буткемпи в офлайн, то ну, приходили студенти, ми давали їм завдання, і вони там робили в класі там, умовно за 3 години якесь завдання. Да? І ми могли подивитися, як вони роблять саме за такий час. Тому що домашнє завдання... Так, воно відображає роботу і якийсь результат студента, але ти не розумієш, скільки людина витратила часу, щоб зробити це завдання. Тобто, можливо, хтось витратив 2 години, а хтось витратив 15 годин, а різниця там не така велика. Ну, наприклад. А тут ми вже маємо змогу перевірити це. Одне із таких практичних занять, то ми додали роботу в команді. Тобто, одне заняття у нас, люди діляться на команди, і вони ну, пробують працювати в команді, ми взагалі дивимося, як їм працюється, як вони себе відчувають в команді, тобто, тому що всі інші завдання вони виконують самі, кожен особисто. А тут вже робота в команді, і хтось проявляється більше, хтось з іншого боку, з якого ми його не бачили, так, як командний гравець, там. хтось бере на себе якісь лідерські якості, так, проявляє і бере на себе там більше завдань, щоб виконати, чи там допомагає іншим, чи якось підбадьорює людей. Тобто ми це все також враховуємо при фінальному рішенні, тобто в наші враження від студентів, і ми просто намагаємося ну, з різних сторін давати їм різні завдання, щоб подивитися на них з різних сторін, щоб зрозуміти, хто найбільш, найбільше нам підходить.
0: Ну і найбільш популярне питання, принаймні, на Фейсбуці, в соціальних мережах, взагалі, компанії, коли очікується наступний JS Bootcamp? І чи потрібно вже починати готуватися до нього?
1: Ну, У мене немає точної інформації, але я знаю, що буткемпи будуть, буткемпи не закінчуються і просто потрібно чекати, коли буде новий анонс. Щодо того, чи потрібно готуватись, звичайно. Звичайно, не потрібно чекати самого анонсу, а потрібно вже готуватися зараз, ну і йти до своєї мети. У мене є, наприклад, класний приклад з Чернігова. Мій друг подавався заявку на перший буткемп, і він не прийшов тоді на перший буткемп. В нього не профільна освіта, і він цілий рік ну, готувався, їздив по співбесідах, йому відмовляли. Там він сам навчався, ну там їздив в різні міста і просто ну, набував ці знання, так, цей досвід, співбесід, і просто ну, намагався там робити якісь завдання. Через рік на наступний буткемп він пройшов і закінчив цей буткемп і потрапив до нас у компанію.
0: Тим, хто стукає, завжди відкриються двері. Отже, дивіться, слухайте поради нашого спікера, заходьте, перевіряйте сторінки соцмереж сайт компанії, тому що анонси, вони з'являються заздалегідь до початку набору, да? тобто ми анонсуємо це у всіх соцмережах. Ну і наостанок, напевно, я думаю, що час ми вже трошки перетримали, але для бліду в нас є ще трохи часу. Це дуже такий швидкий формат питання відповіді з дуже короткою відповіді. Влад, тому я тебе так орієнтую. Що для тебе важливіше гроші чи кар'єра? Кар'єра. Якщо б не веб-розробка, то Яку б сферу ти обрав, ким би працював?
1: Складне питання. Можливо, працював би в шахах. Можливо, ні.
0: Якісна IT-освіта в державному вузі можливо,
1: Стане можливо, якщо щось зміниться, але ці зміни, ну, потрібно багато років, щоб це змінити. Тобто, на даний момент вона дає базові знання, але більше знань береш сам з інтернету, там, з якихось курсів і так далі.
0: Питання з профільних чатиків по твоїй частині. Наявність костелів в коді – це погано?
1: Це біль кожного Розробника, тобто, так, це погано, і коли ти такі костиль знаходиш, особливо там є комент з приміткою, що так, це погане рішення, ми змінимо це в майбутньому. Ти дивишся, а це було декілька років тому, і ти такий зрозуміло.
0: Сказав перфекціоніст Влад. Ну, ти що, їх оминаєш чи ти намагаєшся їх змінити?
1: Я роблю по ситуації, тобто я теж не ідеальний, не скажу, що я там, от я всі костелі пофіксив, да? тому що інколи дійсно буває важко пофіксити всі костелі. Але коли є можливість і є час, то ну, я звертаю увагу на такі речі і ми намагаємося все ж таки якось це покращити.
0: Топ-3 книги про лідерство від тебе. Ти казав, що дуже багато почав читати. Давай, ділись
1: топ три книги про лідерство. Ну, це складний вибір, завжди вибрати щось. Не, ну, тут хоча б три. З тих, що мені дійсно сподобалось, що стосується лідерства, це, напевно, Джон Чемберс від крапки до крапки, уроки лідерства у світі стартапів. Наступна, що до лідерства, ну, мені дуже сподобалось... Книжка, біографія про Ілона Маска, Ешлі Венс, Ілон Маск, Тесла, SpaceX і Дорога в майбутнє. Дійсно крута книжка, багато дізнався про Ілона Маска. Третю книжку, напевно, додамо Джима Колінза від хорошого до величного чому одні кампанії прориваються, а інші ні. Ось такий топ-3 від мене.
0: Дякую тобі, Влад, і ну було дуже цікаво, і хочу ще зробити невелику рекламу в цьому подкасті, в цьому епізоді, про те, що 18 серпня Влад буде спікером на SFCC Community вебінарі, а це буде онлайн безкоштовний захід. Ми додамо до опису посилання на цей вебінар, тому реєструйтеся і послухайте більше про Salesforce Commerce Cloud з перших уст, з можливістю задати питання напряму Владу. Влад, дякую тобі ще раз, розвивайся, хочемо чути від тебе більше і більше гарних новин, історій, і думаю, що все в тебе буде круто.
1: Дякую, сподіваюся, що всі ті, хто дійшли до цього моменту, щось цікаве все ж таки почули сьогодні.
0: Друзі, напишіть, якщо ви дійшли до цього моменту в коментах і лайкайте, шерте, діліться нашим подкастом своїми друзями і знайомими. Всім па-па!